0: سخنرانی <coughs> ما در کانون وکلا هم طور که اشاره کردم بواسطه رسانه‌های گروهی به تمام دنیا مخابره شد و انکاس به قدری بود که شاه علی رغم تمام سوابق رو در روی مخالفتی که در برابر هم داشتیم در کتاب پاسخ به تاریخ به نقل از خبرگذاری‌های غرب به این موضوع و اهمیت کنگره وکلا و سخنرانی‌هایی که امروز شد اشاره کرده است. قرار از بیان این سابقه این بود که کانون وکلا دادگستری همیشه خواست مخصوصا در اوان انقلاب چند ماه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به وظیفه اساسی دفاع از حقوق مردم عمل کند و به خوبی هم عمل کرد. دوستان و همکارانی هستند به زندان افتادند خود من هم تحت تعقیب بودم که سه ماه در تهران در اطواب سر می‌بردم و بعد مملکت رو ترک کردم ولی متأسف هستم که آقای عبدالحمید عدلان را که بعد از من برای مدت کوتاهی رئیس قانون کلا بود تا وقتی به کلی منحرف شد گرفتند و مدت‌ها چند سال در زندان بود و عده دیگیری از عزیز اعضای اپریکانون کلام همینطور اما تصور می‌کنم آقای ادلان و بقیه و جامعه وکالت به طور کلی این افتخار را در تاریخ معاصر را پیدا کرد که در موضع مبارزه و دفاع از حقوق ملت ایران قرار گیرد. راجب تشکیلات قانون داشتن صحبت میکردم که بحث به کمسیل حقوق بشر کشید. علاوه است آن چیزی که برشمردم دادسرا، دادگاه‌های انتظامی و اداره مازادت راهنمایی گمسون بشر ما دارای یک مجله معتبریم بودیم و کتابخانه نسبت خوبی داشتیم که آرزو میکن از گزند تجاوزات رژیم فعلی محفوظ مونده باشه. و خودهییت بره مرکب از هجد نفر بود دارای دوده عضو اصلی و شش عضو علال بدن حیعت مدره دارای یک رئیس و دو نایب رئیس و دو موشی بود و یک مسئول امور مالی رئیس بر کانون بوکلا و نواب رئیس کانون بوکلا رو طبق وظایف و اختیارات که قانون به اونها داده بود اداره می کردن. که اول گفتم اهم وظایفشون چی بود و با وکلا در حدود 15 16 سال ریاستش با مرحوم سیداشو وکیل بود بعد از مرحوم سیداشو وکیل آقای دکتر همام به ریاست کانون رسید و بعد آقای جلالی نایینی مدت کوتاهی مرحوم دکتر متین دفتردی و دوباره آقای جلالی نایینی و بعد هم بنده در سال 1356 چ رای قاطع وکلا را آوردند به که ترس کلار ریخته بود از دادن رای به امثال ماها و در هیئت بر قانون هم به ریاست قانون انتخاب شد نواب رئیس در قانون وکلا هم در طول مدت استقلال مرحوم سرشار مرحوم خلطپری و آقای عباس دراغی بودند و بعد آقای هدایت مدفطری و انواری در زمان بنده من خودم هم در دوره کوتا ریاست آقای دکتر احمد متین دفتری نخص وزیر اسفل نایب رئیس کانون بوکلا بودم. اما این خاطرم بد نیست بگم که شاه به ال... نفهمیدم به چه مناسبت با انتصاب دکتر متین دفتری به ریاست کانون سخت ناراحت شده بود چون در اون زمان دکتر متین دفتری رأی اول را در انتخابات کانون بوکلا به دست آورد و وکلا هم ایمیل نبودن یه شخصی در مصدر ریاست کانون قرار بگیرد که مدتها در سازمان قضایی مملکت بوده، وزیر دادگستری بوده، نخست وزیر بوده، استاد دانشگاه بوده، و استاد در واقع همه گزوات وکلا بود و شخصیت حقوقی بین‌المللی هم داش، مثلا در دارگاه لاهه نماینده ایران بود و در سایر مراجع حقوقی بین‌المللی سمتهای داشت. وکلا به در اون تاریخ خواستان متین دفتری در رأس قانون کلا قرار بگیره اما شاه به شدت مقاومت کرد و مخالفت کرد و مرحوم متین دفتری متاسفانه تسلیم شد همان طور که عرض کردم از بوارد بود که نیواب تسلیم شد و شد با این که بنده به عنوان نائب رئیس مدت‌ها مقاومت کردم به این معنا که از سازمان امنیت بنده خواستم به اتفاق آقای فیض که در اون تاریخ اونم یکی از نوواب بود و مرحوم ناصر مقدم به ما تکلیف کرد که شما باید آقای متن‌دفتری رو ملزم کنید که از ریاست قانون استعفا کنه. چون من خیلی ناراحت شدم و به آقای مقدم گفتم ها شما چندین بار ماها از کشمیر داد به این طرف احضار کردید و هیچ وقت از این مسائل مطرح نبود. و شما به چه مجوز این تکلیف را به ما می‌کنید؟ کار کانون وکلا چه ارتباطی به کار سازمان امنیت داره خیلی وسخه‌ای کرد چون مرد مردعی بود یا تظاهر به عتب کرد. گفت بله ما شنیدیم که بین دولت و مرهمت دفتری اختلاف است و برای اینکه کانون وکلا بتواند نزج بگیرد و احیانا دو چهار دیگری نشود ما فکر کنیم که مرهمت دفتری جای خودش مثلا به دکتر همند بدهد که من ناراحت شدم گفتم به هیچ وجه شما از تصمیمی که یعنی وکلا تصمیم گرفتن عودل نمیکنن و شما هم حقا قبول کنید که در مورد نیوابس مداخله می‌کردی که قبول کرد که نیوابس مداخله می‌کرد ولی از مسیر دیگری به متن دفتری فشار آوردن که اراده شاه برای این است شما از ریاست کنر کنارگیری کنید استعفای خودشون رو نوشت به من داد وقتی عازم اروپا بود و اما من استفاده دو ماه نیاز داشتم مطرح نکردم که بلکه از سفر بلگردت و حالا به احترام وو کلاب به شخص متدهبری منظر سیاسی علاقه و اعتقادی نداشتم ولی برای حفظ احترام رای وو کلاب چه به هر حال یشان رو به سمت ریاست کانو وو کلاب مسئوب کرده بود میخواستیم که دفاع کنیم الخصوص که میخواستیم تحسین باز اراده یشان نشود باشیم اما مرتضی دراج از سفر برگشت خیلی از من گله کرد که چرا استعفای منو مطرح نکردید و منو درگیر کردید با اعلیحضرت از این حرفا گفت رفتم منزلش گفتم آخه آقا وکلا در 2000 وقتی در اون موقع رای شرکت کردیم به شما رای دادن شما رای اول رو آوردید آخه شما احترام این رای حفظ کنید شما وایس ما استدیم حتی در مقابل سازمانیت شما مقاومت کردین دیگه تمومش میمیره گفت من باید برام پس پیش علازت ببینم چی میفرماین من بمانم یا برام گفتم ما این کارو نکنین اصلا این توهین به جامعه بیکارت داد است. گفت مزالک من اگر بخوام اونجا کار بکنم باید نظر مساعدشون رو جلب کنم قرار شد که برود به گور خودش شرفیاب بشه بعد نتیجه را به بنده و وکلا خ... در رو خبر بده بعد یه روز صبح تلفن کردم ما چی شورد گفت که و یس ساری منزل من بیاد با هم صحبت کنیم رفتم گفتم خب چی شد گفت آلازت چیزی نفرمودند منم چیزی نگفتم خب شما رفته بود. شما رفته بود که به قول خودتون کس به اجازه یا کس به تکلیف کرد که ما از اول مخالف بودیم حالام چی رفتید میگی که ایشون چیزی نگفتن ایشون که نمی‌دونستن که شما برای چی رفته بودید اونجا گفت بله مسائل دیگری مطرح شد از مسافرت اونا من دیگه نرسیدم این موضوع رو بگم و من خواهش می کنم من امروز مطرح کنید من راحت کوین چون گفته می شود که داماد دکتر مصدق رئیس کانون کلاس یکی از ارادتمندان مصدق به نام نزی هم نایب رئیس بنابراین حتی میخوان کانون منحل کنن گفت آقای ما دفتر نترسید اگر مقاومت بکنید که و کلام پشت سر شما خواهم بود قانون رو مونحل نمیکنند چه بسیار که زعفنا با اسپش که قانون منحل کنه قبول نکرد و من خواهش کردم پس پیامی به بوکلاب بده توجیه کنه چرا کرار رفتن آ او را گفت که شما بنویسید من امضا میکنم من نوشتم مزالت <laughs> از امضا خودداری کرد ولی برای اینکه ما بهترانیم اعتبار جامعه وکالت رو و کالا رو بهشون رو بون رئیس چه ماهی قانون همس کنیم گفتی با پیامی هم ایشون دادند که زعی مصرت جلسه کردیم و موضوع خاتمه دادیم و بدبختانه بازم باید برگردم من با همون موضوع اول که ضعف یک از شخصیت که به هر حال شخصیتش راخته می‌شدند متن دفتری روانه استاد 30 ساله دانشگاه نبرم گازی دیوان بین المللی لاهه یک شخصیتی بود اگه می‌بایستی که از این اعتبار استفاده کنه و در اون موقع حالا در وزارت دادگستریشون خسوسازیش کار نداریم پیرات های زیادی برو وارد بود لااقل در اونجا با انتخابات صحیح آماده بود در مسائل ریاست قانون شسته بود همت میکرد و با پشتوان هم حالا میموند اما یه نوشته‌ای هم راجع به انتخابات قانون وکلا عرض کنم چون شاید موضوع شما بود انتخابات قانون نمونه انتخابات آزاد بود در طول دوران استقلال کانون یعنی پرشورترین انتخابات که روزیم که انجام می‌شد مردم به تماشا می‌آمدند در اونجا انتخابات قانون‌کرا بود انتخابات در در وزارت آثاری انجام می‌شد و از صبح تا دو بعد از ظهر سراسر طبقات و کریدورهای کانون مملو بود از تراختها، اعلانات، تبلیغات آزاد و انتخابات در نهایت آزادی انجام می‌شد و باید بگویم که معصوم بود از هر گونه مداخله اما بعضی از وکلا معصوم نبودند از اعمال نفوذ یا تهدید به این معنا عمالی از دستگاه سازمان امنیت می‌آمدند روز انتخابات اونجا محرمانه تو گوش بعضی بعضی‌ها زمزمه می‌کردند چه بدانید آگاه باشید که به کی و چی و چی رای بدهید در معرض این حلال قانون خاک بود مثلا به مصدقیا رأی ندهید به هر کس میخواهید رأی بدید بدید مثلا مصدقا رأی نده از این اعمال نفوذا میشد معذرت میشود گفت که انتخابات به صورت نتیجهش معالم بد نبود یعنی ترکیبی از افرادی که سمپاتی به دستگاه داشتند و افرادی که در مقابل دستگاه بودند به رعایت میر قانون را می یافتم. مثلا بنده همیشه به عنوان عضو عربهدن میرفتمطر کان کردن عضو اصلی کمتر انتخاب می شدم، یعنی برثر همون اعمال فوظ و مداخلات و تهدید وکار برای این که مثلا به این آدم رای بدهید، دستگاه ناراحت میشه و ممکن است استقلال کانال رو بگیرم. و اما به مجرد اینکه ترس وکار در اون دو سال قبل از انقلاب ریخت برثر شورش های در ساعت ممرک بود، و با حالت تسلیم و تمکینش رو پیدا کرد وکلا بونان که حقا علاقه داشتن رأی دادن که اشاره کردن که بنده هم به درستی اونها بودن چون گای در آمریکا در سفر آمریکایی بودن سوال میشد که چگونه ممکن بود شما در زمان شاه رئیس کانون وکلا انتخاب بشوید علاوه بعضی اشتباه می‌کردن فکر می‌کردن کانون وکلا هم یکی س... از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی بود مثلا رئیس کانون رو شاه خودش تعیین میکرد، ولی چنین چیزی نبود و این اشتباه رو دی در آمریکا میکرد مرتب به عنوان شمات یا شما که در زمانشا رئس کان کللا بودید چرا مخالف در حالی که این ایراد صحیح نبود یا برثر عدم اطلاع بود یا نتیجه سوء نظر و تخته کردن اش. وکان بود کل ها نسبتتا استقلال خودش رو حفظ کرد و بعد عمل نکرد و ار ایدار نبود کمال مطوب نبود ودی خوب بود.
1: آقای نانجی اگر یه کسی می‌خواست به شغل قزاوت بپردازه می‌بایستی از قانون وکلا پروانه دریافت می‌کرد. قزاوت؟ بله.
0: نه، برای قزاوت از قانون وکلا نه. من اگه
1: می‌خواست قاضی دادگستری یا معذرت می‌خوام وکیل دادگستری. بله،
0: باید درخواست پروانه وکالت میکرد از قانون وکلا که است کردم که مراحلی داشت، یک سال باید کارآموزی. اگه قاضی بود می‌خواست بیاد وکالت کنه. احتیاجی به کارآموزی نداشت مثلا بازشسته میشد در دادگستری و تازه پروانه وکالت می‌کرد و اگر واجد صلاحیت بود پروانه بود او داده می‌شد البته خیلی هم تحقیق می‌کردیم راجع به سوابق اخلاقی و حرفه‌ای و شغلی اشخاص و اعلان میکردیم در دیوار کانون مدتها که از کس اطلاعی راجع به این شخص داره به ما بده غالبا اطلاعات بسیار خوبی هم می‌رسید و این مراحل طی میشد بعد در هیئت وزیر محترم میشد اگر هیئت وزیر تصدیق میکرد پروانه به او داده میشد یه نشته ای هم که بعد نیست از خودم اینه که در زمان مرحوم سید هاشم وکیل که از چند سال ها رئیس قانون بود و اولین رئیس کانون بود فشار می آوردن از طرف سازمانیت به مرحوم وکیل که از متقاضیان وکالت خواسته شود که از سازمان هم جواهی حث سابقه میاره مرحوم وکیل فوق لحضه در محذور قرار میگیره چون نمیخواست این کارو بکنه و نکردم این صاحب یا تکلیف شده بود که شما از سازمان امنیتم استعلام کنید راجع این افراد که اون مغلطه من در حیات بر نبودم ولی از همکاران در حیات قانون بودند خبر آوردند که مرحوم سیداشو وکیل استقامت <laughs> کرده بود، گفته بود با این کار رو. کنیم. حالا اillardش هم این بود که مثلا راجع به آقای محمود حرموز شاید اسمش شنیدید پروندهش محتله میشه تعاذب پروانه وکالت کرده بوده. چون محکومیت سیاسی در دادگاه نظامی داشت، بعضی اراد می کنند که چون محکومیت داره، محکومیتش هم در حد محکومیت جنازی است. بنابراین پروانه این پرونده وکالت با او نمی ادعا اصلا اینا برای ما مطرح نیست مخالومیت سیاسی نمیتواند مانع صدور پروانه وکالت برای کسی باشه اونجا بوده که گویا یا در مورد دیگری سازمان امنیت تکلیف میکنه به مرحوم وکیل که شما بیایید راجع به هر متقاضی میکنید از ما بپرسید که اون مرحوم خدا رحمتش کنه زیربار بار نمیره بازم یکی از نمونه های استقامت در مقابل اراده رژیم حاکم که هیچ نتیجه بدی از نظر اینکه می گفتفتم که کان منحل کنندن استقلال بگیرن پیش نیامد. الب شخصیت خودش صداشی مکیله مثر بود چون شخصیتی بود که همه قبولش داشته اصلا جرت نمیکردن که میگن بیا میگه قانونکرار میخوایم منحل کنیم. به اعتبار شخص خودش سواق خودش، اطلاعات حقوقی خودش به قالت خیلی تو هم با خوشنامی خودش. و شاه هم در مسائل ماشیدان باش مشکورت می‌کرد یه بارم که آمده بودن کانون وکلا را از دادگستری خارج کنن یعنی گفته بودن از ساختمان دادگستری برود در بیرون برای خودش جای بگیره مرحوم وکیل م... م... پاشداد دووان اعتراض و قه رفتو به منزلش و, و, و گفتم من میرم که جلوی چشم من اینجا رو تخطی نکنید چون بخشی از ساختمان دادگستری در اختیار بود و این مغارن نخست وزیری آقای دکتر علی امینی بود وقتی شینده بودن که سید هاشم وکیل اعزاز کرده رفت خونش رفتن خواهش کردن برگش و دکتر امینی آمد به دیدنش در کانون وکلا و عذرخواهی و اینکه نخیر شما امجا باشید و اتفاقی نخواهد افتاد اصولاً ابراز قد شخصیت منده خیال میکنم همیشه می‌تونه اثر خودش رو بگذاره همون که مرحوم وکیل توانست همون که در سطح بزرگترش، وسیعترش، مرحوم دکتر مصدق این اثر را گذاش و نمونه‌های بارس دیگری داریم و همونطور که باز یاد کسریوی را بکنیم که یک وکیل دادگستری و روزنامه‌نویس بود و چقدر به حق و به جا پیش بینی کرده بود اون چیزی که از اخوندس و سرمامونت ممکن بود بیاد و باز نمونه دیگری از توقعات دستگاه ساواک رو در کانون با کلعرض کنم که مربوط به خود منم بود و از ذکر سابقهون ارتباط میخوام داره قبلا مذرت میخوام ولی میخوام بگم که اولاً کان وکرات چقدر قوی بوده و توانست مقامت کنه و همین که میتونست چه عواقب مثبتی داشته باشه به طور کلی. اولین بار که در سال ۱۳، یا yeah, 34 mm-hmm. تصمیم می گیرن یا yeah, 36 ببخشید من به سمت دادیار انتظامی کانون انتخاب بشم اون وقت وکیل فقط ساده ای بودم در هیئت بر صحبت می شود در جریان انتخاب دادستان و دادیاران دادسرای کانون وکلا بنده نامزد میشم به عنوان یکی از دادیاران دادسرا یکی از اعضای هیئت میگوید که معاون سازمان به من گفت که مبادا به شعب این شخص یا نزاهه رو در کانون سمتهای رو بدهید مرحوم سید هاشم وکیل دفاع میکند و میگوید که من این شخص رو از ده زبان میشناسم وقتی قضاوت میکرد و دلیل نداره که ما از خودم که این آدم رو به سمت دارد یار انسانی صانی انتخاب نکنیم و چند نفر دیگه هم از من دفاع میکنند در نتیجه بنده انتخاب میشام و خبر این مذاکرات رو آقای دکتر شریعیساده که وقت عضو مدیره بود برای من آورد که الانم در پاریس زندگی میکنه وقت بنده شعر نمیگویم شاعرم نیستم ولی متاثر شدم و چ دو بیت شعر ساختم نام اون شخصم که پیغام رو از سازمنم امنیت آورده و چهال جازیب اورودی اسم نبرم. ولی یک بیت این بود فرستادم برای خود شخص و برای آقای سید داشتیم وکییل. من نظی هم تن ها کرده مدام تا اون نخواههم پیهن با آننگ نام. پرسیدم اون شص گفتم و من خیلی هم خوشحال میشم که سازمانیات بگی من نباید برم در دادسازه کار می کنم کلا ولی خوشبختم که خواستم همیشه با آبرو و شرف زندگی کنم و اینجا هم باز مقامت مقاومت کارونکلا کار خودش رو کرد بنده حالا علاوه بر اینکه دادیار انتخاب شدم دوره بعد بنواره ماون اول دادسرا و بعدم که در انتخابات و همینطور در دادگاه ها در سه تا دادگاه قانون یکی از دادگاه‌هاش ریاست دادگاه انتظامی رو بنده ماور شد و در انتخابات هم که شمع قبلاً از کرد. اشخاص واقعا مبارز مقاومت دیگه هم در قانون داشتیم از جمله مرحوم محمود سرشار لسانی، مرحوم خلطپری نقیبزاده مشایخ مجیدی اینا واقعا از اناسی ری که علاوه بر اینکه که مایه افتخار جامعه وکالت داروسته ری بودند و مرhum تاها به خصوص که داستان انتظامی کانون متداول بود از نظر اجتماعی و سیاسی هم از شخصیت‌های معتبر مملکت بودند. در مورد کانون بود کلا من تصور می‌کنم مثالی رو که جنابالی علاقه داشتید گفته باشم و اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: من که من دیگه سوال دیگری ندارم بنابراین میپردیم به سوال بعدی. آقای انظی وقتی که شما به ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شدید تشکیلات اون مؤسسه رو چگونه یافتید؟ آیا انتصابات اداری بر اساس لیاقت کاردانیش ها صورت میگیره؟ آیا تصمیمات متخذ رؤسای شرکت ملی نفتی ایران مفتی بر حفظ منافع ایران بود؟
0: از کنم قبل از اینکه سوال جناب علی رو جواب بدم در زمینه یه چیزی هم راجع به قانون بوتکرا به خاطرم رسید چون در تایید همون نتایج استادی و مقاومت میتونه باشه چی گفتم نباید واهمه داشت این بود که وقتی شاه اعلام کرد حزب دستاخیز تشکیل می شود و همه باید بهش بپیوندند که به خاطر دارید حتی تحریض کرد یا باز از ایران برن یا توقعی از دولت نداشته باشم آقای جلالی نایینی رئیس قانون کلا بود در آن زمان در هیئت ملی قانون مطرح کرد که تلگراف به شاه مقابله کنیم و وابستگی بوچلا رو به حزب دستاخیز اعلام کنیم که بنده خیلی ناراحت شدم و گفتم آقا این در شأن جامعه بیکاراتدار استری نیست ما هیچ سند فازند جغرافیقی نیستیم که برداریم اعلام کنیم شما پیوستیم گفتم حتی شاه ممکنه خودش متعجب بشه از اینکه وکلا دادگستری چرا به این صورت حتی 24 ساعت نایزشته اعلام وابستگی و پیوستگی کردن آقای جلالی اشاراتی به من کرد که خوب در این زمینه صحبت نکنید و رو بذارید تجرا تصدیب بشه بنده مخالفت کردم آقای هدایت متفتردی به دنبال بنده همونطور ما اعتراضه در جلسه خارج شدیم البته تلگراف مخابره شد که واقعا یکی از آثار باید گفت که بد و نامناسب بود در سابقه قانون وکلا که این راه آقای جلالی نائینی سبب شد اما با تهدیداتی که آقای جلالی میگفت ممکن متوجه من بشی یا بنده را دستگیر کنن یا به وزیران باید برید و تو شاه گفته بود باید عرض کنم که بنده تحت نظر گرفت شدم و بخش دامهم شد که بنده ممنوع الخروجم و بخش دامان من به سازمان‌های دولتی شد که بنده نباید به سمت مشاور استخدام بشم از این قبیل ولی هیچ اتفاق دیگری نیفتاد و اگر همه هیئت بر قانون این, این کار کرده بودند هیچ اتفاقی نمیافتاد که متاسفانه نکردند بله. و حزبی که خود هم در چاو پاسخ به تاریخ می‌نویسه یکی از بزرگترن خطاهای من تشرین حزب بود که اگر واقعاً حزب تشرین نمیشد. و بلعشت، چند تا حضب آزاد اجازه میداد تشهیل بشود ما شاید گرفتار رژیم جمعی اسلامی نمیشودیم و قطعا نمیشودیم اما راجب سوال در مورد شرکت نفت
1: عرض کنم چیزی که من میخواستم ببینید شما تشکیلات شرکت نفت رو وقتی که اونجا رفتید با مطالعه ای که کردید از پرونده ها و اینا این تشکیلات رو چگونه یاد؟ البته منظور من از این سوال اینه که ببینم که آیا انتصاباتی که در اون زمان انجام گرفته بود این انتصابات مقتنی و لیاوت و کاردانی افراد بوده آیا تصمیماتی که در اون زمان اداره کنندگان شرکت ملی نفت ایران میگرفتند حافظ منافع ایران بود؟
0: از خانم با اجازتون یه مقدمه رو باید بگم چرا من شرکت نفت رفتم چون این در اغلب محافل مخزن در مسافرت آمریکا سوال میشد که تعبیر میشد به نوع همکاری من با رژیم جمهوری اسلامی سابقه این بود که قبل از رفتن من به اونجا، منس بازگان روزی سوال کرد که شما تصور برای شرکت نفت چکیست رو باید فرستاد؟ گفت ما اصلا شما هیچ وقت نگید کجا چکیست رو باید فرستاد؟ شما بفرمایید چه کسی از داخل اون دستگاه باید آورد در بالاترین مقام قرار داد از بیرون چه سعی کن است جایی نفرست در وزاره خونا این کارو بکنید بگردید اشخاص صالح زیادن گفت در شرکت نفت مثلا گفتم مثلا دکتر محمودالدینی نابغ، دکتر موحد هستند من می‌شناسم آدما نابغ نابغ <coughs> اشخاص خوشنام خوبی هستند گفت کارگرا اینا رو قبول نمی‌کنم به عنوان اینکه تاووتی هستند من گفتم شما زیر بار این حرفا نروید اون چه مصلحت هست بکنید در هر صورت ده روز بعد تلفن کردای منس بازرگان به من که خود شما می‌روید شرکت نفت گفتم من پیشنهاد کرده بودم از خود دستگاه‌ها سعی کنید اشخاص رو بفرستید. جواب داد که خب عملی نیست و خودتون قبول کنید بروید اونجا من دو پذیرفتم به این شعر که باش مذاکره کنیم روز بعد ببینم که می توانم قبول کنم یا نه. <coughs> ولی روز بعد من برد بوردو و معرفی کرد به کارمندان شرکت نفت که 26 هزار نفر آمده بودند از کارگران و کارمندان که با استقبال واسیه مواجه شد. چند روز بعد چند فرد نمادگان کارگران پیش من آمدند. برای تشکر و پرسیدم موضود چی بود گفتن که پنج نفر از ما رفتم پیش خصست وزیر و ایشون چند نفری رو برای تصدی مدیریت آمش کردن به ما معرفی کردند هیچ کدوم رو نپذ رفتیم و شما را پنجدافتیم به سبب شناخته که از سوابق مبارزات رو شما داریم و در ایران بودید و میدونیم چی هستیم و ما خواستیم رو انجام بیایید و به این ترتیب من رفتم ش کرده و این انصافا همه کارپرلان سنت در تمام مدت که من اونجا بودم چون منتخب خودشون در واقع بودم مورد اعتمادشون بودم با من همکاری کردند صرف نظر از انواع گرایش‌های سیاسی اما من وقتی رفتم شرکت نو تصمیم بر این گرفتم که بی سبب واری که انقلاب شده این سنت رو من از هم نپاشونم یعنی و علی رغم تمام فشارهایی که می آوردن که باید تمام افراد شاغل در زمان شاه را داشت من زیر این هر نرفتم ملاج رو صلاحیت و حسن و حسن سابقه اشخاص قرار دادم انتخاب 7 نفر برای عضویت هیئت مدیره شاید قریب یک ماه نیم دو ماه طول کشید من افرادی رو که دعوت کردم به عضویت در هیئت مدیره از می توان گفت به اصطلاح از 10 تا صافی گذروندم تمام رو دیدم پرونده هاشون دیدم در ارگان های مختلف شرکت نفت در تهران و سطح خوزستان که میرفتم مطرح می کردن استمزاج می بین نمایندگان کارکنان و صنعت و توانستم یه عده ای که در گذشتم در شرکت نفت بودند انتخاب کنم که در حیرت بره با من همکاری کنم و چون هدف حفظ سنت بود من زیر بار بر کنار کردن اشخاصی که برگزیده بودم یا اشخاصی در صنعح در سایر اوارگان ها بودندن نرفتم. همچنین مسبببات شورا انقلاب رو در شرکت نف اجرا نکردم و به هم مناسبت معروف شدن به آدم ضد انقلاب در دولت موقت و وقتی ام سوال شد چرا مبات شورا انقلاب رو عمل نمی کنمم گفتم اینار رو من در لح این صنع و در،, در نتیجه در مسلح مملکت و مردم نمیدانم و اجرا اجرام می کردم. به همین ترتیب بود که این صنعت راف داد پا گرفت و منده توانستم از وجود اناسری که سابقه داشتن تجربه داشتن خوشنام بودن استفاده کنم که اگر در سایر وزار خانه ها و اصلاح دولتی هم بدون تحصوب، تحصوب به اصطلاح انقلابی به همین ترتیب عمل می شد که اشکرد نف عمل شد من خیال می‌کنم منس بازرگان و وزرای شور نتایج بهتری می‌گرفتند که متأسفانه به این ترتیب من نکردند اما در شرکت نب، افرادی بودند که صلاحیت ادامه خدمت نداشتند بعد بدون اینکه اسم ببرم اینا به طور کلی یا شخصا تصمیم به کنارگیری و بازنشستگی گرفتن یا ما کنارشو گذاشتیم و همه اینها هم شخصا قبول می‌کردند که دیگر جای ادامه کار برای اونها نیست. پنج هیئت رسیدگی را من سه هیئت رسیدگی ماندی تعیین کردم مرکب از 5 نفر در هر هیات جین 5 نفر شامل اشخاص متخصص در مسائل حقوقی، اداری، مالی، فنی بودند که بررسی‌دان و به سوابق افراد متهم کنن. اگر قابل تعقیب اداری بودند در محاکم اداری شرکت نفت تعقیب اگر قابل تعقیب جزایی بودند پرونده‌شان به دیوان کیفر در وزارت پرستاده شد. در نهایت دقت و نهایت انصاف و نهایت بیطرفی به سوابق اشخاص رسیدی شد در حدود حد دو۵ نفرم بودند در وابسته شرکت ن حقوق از شرکت نف می ولی در سازمان های دیگر زمان ش خدمت میکردن. بنده همه اینارم هم از خدمت معاف کردم یعنی گفتم یا بروم در همون دستگاههایی که مشغول مشغولن چون مثلا کسی استاستخداماب شده بود در شرکت ن یک کفتتم در شرکت نف نمونده بود رفت بود فرض بفرمایید در دفتر بالاظت اشرف مثلا کار میکرد. حقوق از شرکت نمی گرفت اونجا کار می‌کرد یا در بعضی از سازمان‌های وزارت دربار یا ساواک یا دستگاه دیگه من گفتم این صحیح نیست که از اینجا حقوق بگیرن جایی کار بکنن یا برن همونجا یادت حقوق از جا نخوانداش با اینها و به علاوه عده‌ای که آرام و به تدریس کناغوشته شدند در حدود 4450 نفر معاف شدند از خدمت ولی 20 درصد بعد نه اینها رو تنبیه و مجازات حیثیتی بکنم این افراد عضو انجمن اسلامی می فشار می که بنده اینها رو اعلام بکنم در جراید گفتم من چه کاری رو نمی‌کنم من باید اینها رو یا اهاله بدم در دستگاه‌های قضایی یا از شما که بگم فقط با شما نمی‌توانم کار بکنم و قبل از اینکه در یک مرجع غذای محکوم بشوند من حق ندارم اینا رو اعلام کنم. حتی به عنوان متهم به سوء استفاده یا سوء سابقه چون در این صورت من افراد خانواده این آدم را هم تنبیه کردم و صفکنده کردم. فرداد مدرسه ممکن است به فرزند فلان آدمی که ما میگیم پایسازی کردیم، دوستانش هم کلاسسانش، ایراد بگیرن و بگوین به رخش بکشن که پدر تو به سابقه بد پاشسازی شد و این در رویه این بچه اثر بدی خواهد داشت در حساس زیربار این قبل تکلیف ها بنده نرفتم و شعرت طلبی به مناسبت تصفیه پاشسازی نخواستم بکنم و پاشسازی راستم بنده با اون معنا که regime جمهورسا بهش گرفت نه پسندیدم نه به اون عمل کردم اونها ملاچشون همونطور چنیدید مکتی نبودن و مکتبی بودنطوتی بودن تعوتی بودن نبودن بود. بنده ملاکم صلاحات آدم صاحیت درستی و نادرستی وهست سابق سابقه و سوود سابقه بود. و به این مناسبت شرکت نفت اینطور که خود شرکت نفتیا میگن به بهترین وجهی هم تصوی شد هم اداره شد و اگر هم امروز داره اداره میشه. شاید به این مناسبت بود که من نخواستم به کلین چرا؟ ترتیبی عمل کنم که از هم بپاشم
1: های نزی شما مورد که در شرکت نفت بودید هرگز فرصت کردید که به عرض کنم پرونده های مالی شرکت نفت نگاهی بکنید اینکه صحبتی هستش که بین پولی که شرکت نفت در واقع حس... پول نفت که به حساب دولت ریخته میشد و پولی که می میدادن یک اختلاف حساب فاحشی وجود داشت و گذشته از این میگفتند یا گفته شده که بخشی از درآمد نفت به دستور شاه کنار گذاشته میشد و که طبق نظر ایشان خارج بشه آیا شما از صحت و سقم این مطالب اعتراضی دارید
0: در جواب قسمت اخیر سوالتون باید از کنم که اطلاعی در زمینه به دست من نیامد شاید چنین سابقه ای وجود داشت ولی شما
1: دنبالش رفتید و پیداش نکدید یا فرصت نکردید دنبالش
0: اصلا به من اعلام نشد که دنبالش بروم یه <Sanities> روز البته از آمریکا یه شخصی به من تلفن کرد گفت که اونجا شما ببینید چه سابقه ای هست راجع پول ها و حسابی که او البته منتسب کرد به هویدا و دکتر اقبال هست که نمی به نفع خودشون برداشتن چیکار کردن یه ساعتی سه بعد از شب هم بود از آمریکا تلفن <San-> کرد و <San-> از این بیشتر هیچ اعلامی به من نشد و بخصوص که گرفتار های مقدماتی راهدازی صنعت و حضور مرتب در مناطق نفخیز و پذیرفتن نمندگان گروه های مختلف صنعت هیچ فرصتی را به من در آن مدت اونجا بودم نداد که به این مسائل برسم. بلد. فقط در روزهای اول بنده شنیدم که یک ف... لیست محرمانه وجود داره که پول‌های بشکاسی پرداخت می‌شد بدون اینکه کاری داشو کردن انجام بدن. و این افراد در خانواده سلطنت بودند تا برسد به یک روزنامه‌نگار عادی که در حقیقت به صورت مستمر حقوق‌های پول‌های می‌گرفتند یا حتی فرض به بعضی از گزاد بازجسته مدیر کلان بازجسته دولت وزرای اسبق تیم ساران بازجسته پولای پرداخت می‌شد بدون اینکه نه خدمتی انجام بدن. که بنده اونها همه رو خسر کردم. این سابقه چون روز اول آوردم بلافاصله بند دیدم همون زمانم هم تصمیم گرفتم به این که دیگه هیچ گونه پولی این افراد پرداخت نشه چون هیچ گونه مجوزی واقعا نداشت عبد رژیم در اون زمان بخصوص کسانی مثل دکتر اقبال می‌خواستن یه تیرو پولی داده باشه. مثلا پولی به شخص فرح پهلوی داده می‌شد از سال 1346 به ترتیبم اضافه شده بود تا سال 56 که به 100 میلیون تومان در سال رسیده بود البته به عنوان کمک به خیریه پهل فر ملکه شهبانو فر ولی بنده تصور میکنم هیچ گونه مجوزی نداشته یا دو قلم پول به رضا پرداخت شده بود یا 6 میلیون تومان یه 10 میلیون تومان به عنوان باز نمیدونم کمک به دفتر ولایت همچون عنوان که اینا صورت ظاهری غزیه بود و همطور که هستگیران به یه دست رجال، به اصطلاح سابق هم پولای پرداخ میشد کمه حذف شد در این زمینه که شما فرمودید خصوص در مورد، من چیزی اطلاعی نیافتم و اگر اطلاعی آفته بودم تعقیب میکردم و میرسیدم که حقیقت داره یا نداره آقای نزی، یک
1: زمانی در ایران آقای مهندس بازرگان و همکاران ایشون جلسه ای کردند و راجع به مشروعیت زمانی و قانونی مجلس خبرگان صحبت کردند و گویا عده از آقایم پیشنهاد کرده بودند که مجلس خبرگان رو منحل بکنند شما از این جرگان چه اطلاعی دارید؟
0: مدرس خبرگان طبق نامه دولت می منحل شود و این حقیقت داره. مقدمتا عرض کنم که اصولا تشکیل مجلس خبرگان بعد از انقلاب به نبود بله خواست مردم تشکیل مجلس مصلحان بود با انتخابات صحیح و نمایندگی نمایندگان مبعوث مردم متأسفانه به این نیت عمل نشود و مجلسی مرکب از 670 نفر از برگزیدگان در حقیقت خود Khomeini که توصیه کرده بود از, از هر محل اینا انتخاب رفتند و مجلسی ترتیب دادند برای مجلس خبرگان که نفرت عمیق مردم رو برانگیزد در اون ایام در تا زمان تاسیس و افتتاح مجله خبرگان بنده هنوز به کارم اشتغال داشتم اما ضمن اطلاعیه‌ای که در روزنامه آندگان منتشر شد بنده انتخابات را به نوعی تحریم کردم انتخابات مجله خبرگان چون خودم کاندیدا بودم و از روزنامه آندگان پرسیدم که من آیا قبول می‌کنم که انتخاب بشم گفتم من انتخابات رو صحیح نمی‌دونم در مصلحت مردم تشخیص نمی‌دم خودم هم شرکت نمی‌کنم با تشکر از افراد گروهایی که مرا کاندیدا کردند آیت الله شریعتمداری معتقد بود که بنده نامزد بشوم و اگر نخواستم نروام در مجلس به این مناسبت به دی توصیه کرد بود بنده کاندیدا کنند در روزنامه مطبوعات منعکس شد من نامزد شدم ولی همون طور که از کردم خودم عملا تحریم کردم در افتتاح مجلس هم که همه دعوت شده بودند من نرفتم و به طور چشمگیری غیبت من در اونجا هم یکی از از, از خودم اتهامات من قرار گرفت که ایشون من اهتمام نکردم به موضوع خبرگان و نرفتم در مراسم افتتاح و جلوتر مصاحبه هایی کرده بودم که در روزنامه های با آمداد منکس شد به تفصیل بنده این مسئله رو و توسل به تحصیل چنه مزلسی رو محکوم کرده بودن خب علاوه از بنده گروه و به سازمان ها به افرادیگری یعنی هم به هم ترتیب عمل کردند و بعد از اینکه مجلس افتاه شد و شروع به کار کرد مرتکیب چند تخلف بزرگی شد که خب حقاً مستلزم انحلال آن بود و چون افکار اومی مخالف بود در هیئت دولت بعضیا پیشنهاد میکنن از جمله آقای امیر انتظام که معاونت نخست وزیری داشت که مجلس منحل بشه اکثریت وزرا میپذیرند نامه به امضای 17 وزیر صادر میشود به سه دلیل انحلال مجلس قاطعی میشم. دلیل اول اینکه مجلس خبرگان برخلاف اصول لایحه دولت رو لایحه دولت زمینه قانون اساسی رو کنار گذاشته. و قانون اساسی دیگری راسانا و مستقلاً تنظیم کرده و او رو به بحث و مذاکره و تصدیق گذاشته است. دوم اینکه <coughs> طبق تصمیم شورای انقلاب مجلس خبرگان فقط یک ماه مهلت داشته است که قانون اساسی رو بررسی کنه و تصدیق کنه. از این مهلت تجاوز کرده بود و بیش از یک ماه به کار خودش ادامه داده بود که به تاصول قانون مدنی و فی هم به عنوان یک وکیل منظل محسوب می شد. یعنی چون از مدت که مجاز بود کار بکنه تجاوز کرده بود به خودی خود قابل اصلل بوده است. سوم به این دلیل که باز ت مسبببه شورا اقلاب، هر اصل قانون اساسی می بایستی با پنجار رعی به تصویم برسد در حالی که به کمتر هم تصویم شده بود. به این سه دولت تصویم به اندلال مجلس می گیرد. هفته وزیرم امزا می کنند تصویم نفر مخالف بودند که بازرگانم یکی از اونها بوده و خود بازرگان و اون, چند، اون چهار نفر دیگه پیشنهاد, میکنن نامه قبل زندشار. قبل زندشار. پیشنهاد میکردن که طرد تصدیقنامه قبلا به نظر Khomeini برسد قبل از انتشار قبل از انتشار و با اینکه موافقین از جمله امیر انتظام پیشنهاد میکردند که فوراً به رادیو و تلویزیون داده بشود و به جراید که به اطرا اون برسد آقای منصبوازی هم میگن قبل از اطلاع Khomeini کار رو نباید کرد و شنیدم که شبانه حرکت میکنن میرن گوم که موضوع رو به اطلاع خمینی برسانن و خمینی به شدت نارهت میشود و اون جمله معروف خودش رو ادا میکند که به دهن تو دهنتو میذارم و حق نداری این کارو بکنید آقای منس بازرگان همراهانشون رو به تهران برمیگرداند و متاسفانه آقای منس از افشاء موضوع خودداری میکنند در حالی که به اعتقاد بنده حق بود ایشون به احترام هیئت دولت و نظر اکثریت اعضای دولت بلافاصله در تلویزیون حاضر میشود و به اطلاع مردم میرساند که دولت تصمیم به انحلال مجلس خبرگان گرفت ولی آقای خمینی مخالفت کرد و به اعتقاد بنده حق بود که همون روزم هم استعفا میکرد مسئله این نبود که چون خودش واقعاً حلال نبود، نمیبایست تسلیم اجرا میشد. از یک مردی مثل بازرگان با سوابق طولانی مبارزه برای رعایت اصول و دموکراسی حق این بود که تسلیم را حتما اجرا میکرد اگر چه خودش کنارگیری میکرد.
1: یادتون هست آقا که استدلال آقای بازرگان چه بود؟ در مخالفت با هل مجلس دوستن
0: چیزی در زمینه به بنده نگفتن ولی یعنی اونچه من شیدم و نمونه از تر و نمونه از تصناابم آوردن یکی از جره برای من راجع به مخالفت آقای بازرگان چیزی به من به علت مخالفتش نگفتن ولی تعبیر بنده بر محافظ کاری فوق بازرگان بازگان میتونه باشد
1: آقا نظیم، من میخوام الان اسم یک از اشخاص رو ببرم و میخوام از از اونتون تغازه بکنم که شما اگر خاطره سیاسی در باره این اشخاص دارید و یا اینکه خودتون ناظر بودید بر رفتار سیاسی این آدم ها در رویداد خاصی ممکنه که من از شما خواهش بکنم که اون رویدادها رو برای ما توضیح بدید که مبینه شخصیت سیاسی اجتماعی اشخاص و من شروع میکنم با سید زیادین تبا
0: تبایی. در مورد سید زیایدین تبا چون هیچ ارتباطی شخصا من با او نداشتم خاطره ای که دارم حضوری سه زیادی در مجلس 14ام بود و مخالفت دکتر مصدق با اعتبارنامه سه زیادین چه در سال 21 اگه نکنم نکردم صورت گرفت یا بله. بنده یکی از تماشاشیا بودم در لوژ تماشاشیا در مجلس حضور داشتم ناظر نطق تاریخی دکتر مصدق و جواب سیزیادین سیزیادین سعی کرد با استفاده از تمام تجارب و تداویر و قوه بیان و خطابه خودش دفاع کند در مقابل ایراد و اعتراض دکتر مصدق بر نامش، ولی به حد کافی موفق نشد به این معنا که رای آورد ولی رای بسیار قلیل شاید اگر اشتباه نکنم یکی دو رای بیشتر نمی آورد اعتبارنامه اش رد میشد نقش دکتر مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سیزیادالدین می توان گفت که اثر تاریخی در مملکت داشت زیرا اگر این مخالفت نمی شد، سیزیادین را شاید می از او یک شخصیتی بسازن اونایی که گفته بودم برگردد و دیم در داخل حمایتش می کردن. اما متزلزل شد هر برنامه و نقشه و تدبیری که برای ساختن یک سیزیادین قوی دیگری مطرح بود یا در نظر داشتند. آقای محمد ساید آقای ساید رو بنده به چندین علت از نزدیک میشناختم. یکی به سببی که همشهری بودیم، آذربایجانی بود ساید دوم در جمعیت آذربایجان ساید رو من بیشتر از نزدیک شناختم. البته به نام آذربایجان های زیادی تشکیل شده بود. بله هم چند جمعیت هم وجود داشت برای اونچه که من ازش یاد می کنم جمعیتی بود که بعد از ختم قاهله آذربایجان و فرار پیشووری تشکیل شد به طور منظم برای کمک به اصلاحاتی که میباشه در آذربایجان صورت میگیره
1: دقیقاً اسم این جمعیت چه بودا
0: جمعیت آذربایجان یان مرکز البته پیشتر هم آزربایجانی در زمان پیشوری هم جمع می شدن به خاطر دارم اغلب اوقات هم در منزل آیت امامی خویی جمع می شدن رجال معروف آذربایجانم هم در اونجا برای مبارزه بر علیه پیشوری و نهضت دموقراتیک پیشوری یا فرقه دموکراتیک پیشوری که بعدم میرفتم چون من در جناح و در موزه مخالف با پیشگویی بودم مقالاتی می نوشتم در روزنامه‌ها از جمله روزنامه شفق، ارگان حزب واحد ایران و پیشتر شدم در حزب ایران علیه پیشوری فعالیت‌های داشتم و به این مربوط اعمال هم تصمیم به ترور من داشتم. شب خانواده من پدرم برادرم توصیه کردن ایشو وقت تبریز نرمم چون در مخاطره بودم و وزیر فرهنگ پیشور بیریا هم شعری ساخته بود در روزنامه‌ای که داشت به نام وطن yolunda مرا به سختی هاجر کرده بود به این مناسبت که چرا بنده در تهران در روزنامه نوشتم که زبان اصلی ما آذربایجانیان فارسی است و زبان ترکی زبان مادری و محلی ماست دوسته شماره روزنامه میانبرستان مقالی من چاپ کرده بود به این مناسبت اممال پیشواری به شدت علیه من پراشفته بودند. به بر این که زمن مقالات دیگری من مرتباً با اینا مبارزه می‌کردم. در هر صورت من به این مناسبت در جمعیت غیر متشکل زمان پیشواری حضور داشتم همیشه و در جمعیت متشکل بعد از پیشواری هم به عنوان مدتی هم منشیر جمعیت بودم صاعد رو بنده اونجا شناختم بیشتر شناختم از دور میشناختم مرد وطن بنده یافتم صاعد رو و مرد سالم و درست منتها فاقد اون قدرت و نفوذ لازم که مبارزت یک نخست وزیر داشته باشد و اما می توان گفت که بهتر از نخست وزیرانی بود که بعدها و مخصوصاً بعد از یعنی نه همه نخست وزیران منهای دوره مصدق دکتر مصدق استثنایی بود بین نخست وزیران منهای دکتر مصدق یکی از نخست وزیران خوب اون ادوار می توان از او یاد کرد مرد سالمی بود مرد درستی بود به اعتقاد بنده مرد وطن برستی بود و با ساده اندیشی و یه مقدار وضع خاصه که شخصاً داشت از نظر معاشرت با عموم البته این شعرت وجود داشت که یا ساید چیزی درک نمی کند یا خودش رو به نادانی می زند
1: کدومشون
0: دارد کنم؟ <تصفيق> من خیار کنم که شک دوم و اینکه مرحوم ساید تبیری داشت در اینکه هیچ وقت راجع به هیچ کس در هیچ مورد و هیچ تققازه نه نمی گفت ولی عمل هم نمیکرد. یاد چیزهایی به اون نسبت می به صورت جرک و یا شوخی که صحت نداشت اگر صحت داشت بازم تبیر دوم صحیح بودیم شنیدید که نامجو نامجوور وقتی بردم میشه. داستان شکستن رکورد جهان نرفا و از این گرمید نسبت ها
1: شما خودتون هیچ وقت ناظر و شاهد یه رویداد خاصی بودید که آقای ساید در اونجا نقشی ایفا کرده باشن و اون رو برای ما توصیف بفرمایید
0: نقش بخصوصی نه من از ساید به خاطر ندارم
1: رویداد خاصی به خاطر ندارم
0: رویداد خاصی به خاطر ندارم ولی خیلی علاقه داشت که برای آذربایجان در همون جمعیت فعالیت‌هایی داشته بود چون رجال آذربایجان هم اکثراً در جمعیت حضور داشتند. تغرید زاده ابیرنستات اسکندری از همین که صدیق حضرت و حکیم الملک اینا در جمعیت می‌آمدند و می‌خواستند که دست به دست هم بدن و بلکه به دنبال اون که زمان پیشگویی در آذربایجان صورت گرفته بود چه تا حد چشمگیر بود از قبیل تأسیس دانشگاه، آسفالت خیابان‌ها، کشی، شهر تأثیر رادیو می‌خواستند در تعقیب کارهایی که پیشوری در این زمینه حقاً باید گفت ظرف یک سال کرده بود باز اصلاحاتی انجام بگیرد که مردم مایوس نشوند متاسفرج رو دوره همونطور که میدونید زمانمانداری هر کدا از کوتاه بود در اوتوار کاری صورت نگیره و بعد از ساعدم این برنامه ها نشد بنده و هر آذربایجاندیایی در اون جمعیت سادگانه میخواستیم یه کارهایی در آذربایجان صورت بگیرد و مایه تعصف از نظر شخص پیشوریی واقعا اینه که این مرد با اصاحی را تبریز کرد اگر نذت خودش رو اختصاص با آذربایجان نمیداد و این نهضت رو گسترش میداد در سطح مملکت به عنوان یه نهضت واقعا دموکراتیک میتوان میتوالسه آثار تاریخی بسیار خوبی در مملکت ایجاد کنه مردم آذربایجان ناراحت بودن از پیشیاری به چندم مناسبت از جمله اینکه بالاخره جراهش داشت به نوعی و تجزیه طلبی در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم آذربایجان مخالف این ترتیب بودند و این ایده و این برنامه‌ای که بهش هم لغو شده بود حقیقتاً از طرف دولت شوروی شما اگر با ایشون
1: شخصاً ملاقات کرده بودید من
0: پیشوری رو هرگز ندیده بودم من دورادور می‌شناختم من روزنامه نویس بود. ابتدا روزنامه‌ای داشتم شما
1: یه جایی شخصاً سرکار نه،
0: شخصاً سرکار ننشستم ولی با بعضی از همکارانش از جمله فریدون ابراهیمی که داستان فرق بود آشنا بودم روزی به فریدون ابراهیمی میتونید به ما اطلاع بدیدا فریدون ابراهیمی داستان فرقه دموکرات بود و من از دانشگاه میشناختم در دانشگاه تهران در رشته سیاسی شاگرد اول شد و طبق معمول زمان از شاه هم یک مدالی گرفت به مناسبت شهرد اول بود این فرض کنید صحبت سال 22 23 اون زمان ها بود بله. ولی به خاطر دارم در سال 23 که من سفری به تبریز رفته بودم هم در تبریز بود روزی با من صحبت می‌کرد و می گفت که شما بمانید در تبریزی اتفاقاتی خاط افتاد گفتم چه اتفاقاتی گفت که بله ما می‌خوایم یک جریان نهضتی رو راه بندازیم و اصلا سعی کنیم که خودمون خودمون اداره کنیم و از این حرفا که بنده گفتم آخری باید احتیاط کنید نکنه این از خارج لغو شده باشه و این صحیح نیست و با مقامت مردم واجه خواهد شد. ولیشون با من در این زمینه وافق نبود معتقد بود که ناحظتی خواهد بود، موفق البته تو وقت به جرت نمی توست به که می خواهیم آذربایجان از را جدا کنیم.